0: Bonjour, bonsoir et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode J'espère que vous êtes en forme en ce mardi 23 mai. Moi, comme vous pouvez l'entendre à ma voix, je suis en super forme. Même si on est littéralement lundi soir, donc lundi 22 mai au soir, que j'ai passé mon week-end à essayer d'enregistrer cet épisode sans succès puisque je me retrouve encore une fois à le faire le lundi pour le mardi. Mais écoutez, euh, je suis en pleine forme, là je viens de faire tout le ménage de mon appart, de me faire à manger pour le reste de la semaine. Donc franchement je suis contente, j'ai pris soin de moi, soin de mon intérieur et ça c'est super. J'espère aussi que vous allez bien finalement après ce long week-end de 4 jours qui était bien mérité, ces 4 jours qui étaient ensoleillés, qui ont fait plaisir et même si vous n'avez pas fait le bon, j'espère que vous avez bien profité. Aujourd'hui, j'avais envie d'aborder un sujet qui me touche particulièrement et qui je pense touche un grand nombre d'entre vous puisqu'il s'agit du manque de confiance en soi. Parce que je me permets de penser c'est quand même bien compliqué d'avoir confiance en soi. Alors là ça y est c'est parti les amis sortons les mouchoirs ça va pleurer enfin en vrai non ça va pas du tout pleurer dans cet épisode mais je pense que c'est un épisode qui est assez important parce que du coup assez intime pour moi dans le sens où je vais me livrer sur pas mal de choses et aussi assez important parce qu'il va vous permettre à vous de me connaître un peu plus moi et ça va être cool on va pouvoir créer encore plus de liens que ceux qu'on a déjà. Alors pour démarrer, euh, je me suis dit que c'était pas mal du coup que je vous parle de moi et de mon rapport à moi et euh, du coup des choses qui font que j'ai pas confiance en moi, en tout cas euh, les éléments, et les facteurs extérieurs qui font que j'ai pas confiance en moi et en tout cas qui ne m'aident pas à avoir confiance en moi parce que au global euh, je suis pas à 0% de confiance en moi, de toute façon je pense que si j'étais à 0% de confiance en moi je ferais pas un podcast mais je suis pas à 100% et dernièrement je suis à moins de qu'avant je sais pas combien j'étais avant, on va dire peut-être qu'avant j'étais à 70 et là je suis à 50 et j'aimerais bien retrouver ces 70 voire plus si possible. Alors moi j'ai pas confiance en moi sur deux plans, un peu comme je pense tout le monde, le plan physique et le plan mental en termes de personnalité, après bon bah il y a des personnes qui ont moins confiance en elles euh, en physique et qui sont ok avec leur personnalité et inversement, moi franchement c'est un peu les deux, mais je pense que c'est un peu plus mon physique que ma personnalité qui me gêne enfin pas qui me gêne mais en tout cas c'est mon physique sur lequel j'ai le moins confiance en moi et du coup je vais vous dire pourquoi et qu'est ce qui fait que j'ai pas confiance en moi sur mon physique c'est tout simple en vrai il y a deux choses la société et les hommes voilà comme grand nombre de problèmes dans ce monde non en vrai alors La société, pourquoi Enfin, c'est la société et mon éducation, bah, tout bonnement parce que vous le savez très bien, on vit dans une société où il y a des normes de beauté hyper strictes qui sont imposées, même si ça tend un peu à se défaire et on essaie de s'en défaire mais c'est quand même vachement compliqué et c'est vachement ancré dans les mœurs et dans les mentales des gens et surtout des femmes, je pense que ça va être un peu plus aux femmes ce côté-là. Et du coup, bah, dans notre éducation, que ce soit moi mais que ce soit aussi mes potes et je pense. Globalement, la plupart des filles de mon âge et même celles plus jeunes ou plus âgées, nos mères, elles nous ont éduquées dans ce respect un petit peu des normes de beauté ou en tout cas, elles nous ont éduquées pour qu'on rentre dans ces normes de beauté là qui sont imposées par la société à base de « Ah, faut faire du sport, c'est bien, attention, faut faire attention à ce que tu manges ». Ah, quand t'as grossi, c'est ah, attention, t'as pris du poids, c'est pas bien, mais par contre, quand tu perds un peu de poids, ou quand tu te muscles, ou que tu fais du sport, ah, bravo, félicitations, c'est bien, t'as fait du sport, c'est bien, t'as perdu, t'as maigri, blablabla. Bla bla. Et toutes ces choses-là, toutes ces petites phrases, qu'elles aient été dites avec bienveillance ou non, moi je sais que pour ma part, heureusement, c'était quand même avec vachement de bienveillance de la part de ma mère. Il y avait ce côté plus santé que vraiment rentrer dans les normes de beauté, même si au fond, il y avait un peu de ça. Euh, ça peut déjà créer pas mal de problèmes pour les gens malheureusement, moi ça n'a pas été le cas. Mais surtout ça fait que bah, j'ai grave du mal à avoir mon corps tel qu'il est parce que bah, quand je rentre, enfin maintenant un peu moins ma mère euh, accorde un peu moins attention à mon corps même si elle est toujours un peu en mode « Ah c'est quand que tu reprends le sport, faut faire du sport, et alors Ah c'est bien, tu manges bien, blabla. » Mais ça fait que du coup, euh, moi, je suis persuadée de ne pas rentrer dans les normes de beauté et dans les critères de la société, même si en vrai, je m'en fous de rentrer dedans ou pas, mais c'est un peu compliqué de s'en sortir. Et ça fait que je suis persuadée d'être... Alors, j'ai employé le terme grosse parce que je ne sais pas quel autre terme employer, même si je pense pas que ce soit le bon terme. Et pareil, je vais dire souvent corps normal, etc. Mais corps normal, ça ne veut rien dire. Enfin, en tout cas, corps normal, pour moi, ça se sentant corps qui rentre les normes de la société, mais après tous les corps sont normaux et tous les corps sont beaux et voilà, enfin faut juste être bien dans son corps et arrêter justement avec ces codes imposés par la société, bref du coup moi ça fait que je suis persuadée d'être grosse avec des grosses 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 guillemets du coup, sans mauvais jeu de mots bref, alors que mon corps en vrai est tout à fait normal et mon corps respecte totalement les normes de la société, ne serait-ce que Je fais un 36 donc vraiment j'ai aucune raison de penser ça mais toute l'éducation et les trucs imposés par la société et les magazines et autant Instagram ça m'a pas trop affecté mais genre tous les trucs de magazines etc, de faire des régimes blablabla ça fait que j'ai vraiment du mal avec ça et pareil aussi un autre facteur qui fait que j'ai pas, enfin en tout cas pendant longtemps j'avais pas confiance en moi sur le plan physique maintenant ça va mieux en tout cas vis-à-vis de ce facteur là, ce sont du coup les hommes, (rire) super non mais parce qu'en fait c'est les hommes dans le sens où dans la période où je me suis construite et je pense qu'il y a une période assez importante dans la vie de tout le monde, c'est-à-dire l'adolescence, donc vraiment du collège à mes études sup', j'ai eu aucun mec qui s'intéressait à moi, mais vraiment, enfin sans vouloir faire causette ou quoi, mais en gros j'ai eu vraiment eu aucun mec qui s'intéressait à moi, sauf que j'avais des copines qui, elles avaient des copains, qui avaient des mecs qui s'intéressaient à elles qui avaient des voix plusieurs mecs qui s'intéressaient à elles et en plus, bah pareil, c'était des copines, c'est un peu les belles gosses du collège, du lycée, donc euh, beaucoup de gens leur disent qu'elles sont belles, etc. Et moi, j'étais, pas, j'étais la copine gentille, j'étais la copine drôle, j'étais pas la copine belle. Et du coup, ça fait que forcément, bah, et quand t'es dans cette période aussi importante dans ta vie euh, de construction euh, que l'adolescence, quand t'as personne qui te dit que t'es belle, bah, t'es persuadée que du coup, tu l'es pas, puisque tu te dis, bah, pourquoi on le dit aux autres et pas à moi Et du coup, ça fait que pendant longtemps, bah, je me pensais pas jolie et j'étais là ok, enfin euh, j'étais ok un peu avec le fait que j'étais la copine drôle, la copine gentille et que j'étais pas la copine belle et du coup je sais que maintenant j'ai grandi, j'ai évolué, mon rapport à en tout cas mon rapport à moi a changé et j'arrive à me trouver jolie mais euh, sans, je sais pas comment amener ça sans faire la meuf qui jette des grosses fleurs et tout et qui a un ego surdimensionné mais je sais que j'ai pas mal de personnes qui m'ont dit que j'étais très très jolie, euh, plus jolie que les standards on va dire. Euh... Imposé, enfin j'en sais rien, c'est un peu bizarre à dire, mais j'ai un peu de mal à le croire parce que je suis vraiment en mode, bah vraiment, il y a des gens qui sont quand même beaucoup plus jolis que moi, enfin j'ai rien d'exceptionnel et je pense que ça vient du fait que j'ai vraiment du mal à, à voir qui je suis et pour dire à quel point j'avais accepté, enfin que j'étais la, la, la copine gentille la copine drôle, pour moi euh, par exemple, ma soeur elle me trouvait moche parce que ma soeur c'est ma jumelle, t'es un peu connu dans les jumeaux, t'as toujours la jumelle belle, la jumelle moche. Et moi, j'étais, je savais que j'étais à la jumelle moche parce que personne me disait, enfin, euh, en gros, beaucoup de gens disaient de ma soeur qu'elle était très belle, trop belle, trop, belle, trop jolie, naninana. nana. Et moi, c'était genre en mode, ah, t'es sympa, t'es gentille, t'as des bonnes notes, à l'école, quoi. Mais c'est pas, t'es jolie et tout. Et même, même pour moi, je pensais que ma soeur, elle me trouvait moche parce que déjà, elle m'avait déjà fait des blagues sur le fait que j'étais à jumelle moche, etc. Et en plus, pendant assez longtemps, on s'entendait sans s'entendre, enfin, on se prenait souvent à la tête. Donc, bah, elle m'avait jamais fait ressentir qu'elle me trouvait jolie. Et je crois que du coup, bah, des fois, quand on s'engueulait, on disait même que j'étais. Mo... <rire> enfin, je pense qu'on a dû dire qu'on était moche, etc. Enfin, les... Regarde-toi, regarde ta, ta gueule. Et bref, et il n'y a pas longtemps, elle m'a dit qu'elle me trouvait jolie. Et j'étais à, mais quoi Et c'était vraiment genre la révélation du siècle. Vraiment, j'étais là, mais quoi Tu me trouves jolie Elle t'a mais oui, mais tu ne te rends pas compte. Et je t'aimais, quoi Mais tu ne me l'as jamais dit. Et même elle, elle était étonnée. Elle était là, mais je ne te l'ai jamais dit. Et je t'ai non, tu ne me l'as jamais dit. Sinon, je réagirais pas comme ça. Et du coup, je trouve ça fou que même ma propre sœur qui me disent que je suis belle, j'arrive pas à y croire quoi donc c'est pour dire à quel point euh, tous ces trucs mais je pense que c'est surtout quand même plus la société que les hommes parce qu'en vrai j'ai pas besoin de validation masculine pour être jolie mais enfin pour me sentir jolie en tout cas mais euh, je trouve ça compliqué quoi enfin comme beaucoup de choses dans cette société dans laquelle on vit finalement (rire) bref et du coup on va passer sur la partie mentale ce qui fait que je n'ai pas confiance en moi sur la partie mentale en vrai ça c'est un peu plus simple je pense euh, parce que c'est un peu en fait à cause de mes. Il n'y a pas de vrai facteur, c'est plus des expériences que j'ai eues dans la vie qui font que parfois j'ai pas confiance en moi sur le côté personnalité et sur le fait que je suis une personne intéressante, etc. Encore une fois à cause des hommes, <rire> mais parce que bah, ça relie le truc du physique. Les mecs ne s'intéressent pas à moi pendant l'adolescence, du coup je me suis dit, bon ben, bah, en plus du physique c'est à dire que ma personnalité elle dégage rien de spécial elle n'est pas intéressante et que du coup ça fait qu'on s'arrête pas sur moi qu'on me retient pas et c'est d'ailleurs aussi euh, pour ça que j'étais vachement timide parce que du coup en fait j'étais un petit peu dans un cercle vicieux avant j'étais très timide maintenant un peu moins mais ça le reste par moment enfin bref mais avant j'étais très timide parce que euh, je me pensais pas intéressante du coup je restais en retrait sauf que du coup je restais en... enfin, le fait de rester en retrait fait que bah, je ne me rendais pas intéressante et, et du coup j'étais dans, dans un espèce de cercle vicieux un peu comme ça où un jour j'ai réussi à m'en sortir, dieu merci. Et du coup je disais aussi que j'avais pas confiance en moi à cause des différences d'expériences que j'ai eues. Du coup à ce niveau là c'est surtout par rapport à mes expériences amicales dans le sens où j'en ai déjà parlé dans l'épisode des ruptures mais j'ai perdu pas mal de potes et de relations qui étaient importantes pour moi notamment celle en troisième où les deux meufs que je pensais être mes sœurs euh, à la vie, enfin pour la vie <rire> plutôt, euh, m'ont lâché du jour au lendemain en me disant t'as changé alors que bah, j'avais pas changé et du coup ça fait que t'as une grosse remise en question derrière et tu dis mais qu'est-ce qu'elle a ma personnalité, quel est le problème avec ma personnalité et d'ailleurs ça me rappelle une autre anecdote qui était vraiment pas cool et qui derrière m'a vraiment fait me dire ah ouais d'accord je suis vraiment oubliable, je marque pas les gens, euh, D'accord, quoi, j'ai une personnalité, euh, tout le monde s'en fout, enfin, qui n'est pas intéressante, quoi, que tu remarques pas. C'était quand je suis partie de Bordeaux, du coup, en septembre 2018, pour aller à Lyon. Sur Bordeaux, j'avais un gros groupe d'amis et j'étais la première à quitter la ville natale, à quitter euh, le nid familial et à partir de, de Bordeaux et donc du groupe d'amis. Et donc, je suis arrivée en septembre, en octobre, c'était mon anniversaire. Et il faut savoir que c'était l'année de nos 20 ans. Et donc, toute l'année, on a fait des bêtes de cadeaux de groupe à tout le monde. C'est 20 ans, ça se fête, nani nana. Arrivé en octobre, donc moi je suis partie depuis un mois et je n'ai pas eu de cadeaux d'anniversaire. Sachant qu'il y avait un mec qui était né une semaine avant moi et un autre qui était né trois jours avant moi. Euh, je peux vous dire qu'on a fait des groupes de cadeaux, pas de soucis, grosse fiesta. Et moi, rien du tout. Et le pire, c'est que les gens ne s'en sont pas rendus compte. C'est-à-dire qu'un mois plus tard, quand je suis rentrée sur Bordeaux, que j'ai vu mes potes. Euh, on commence à parler un peu des cadeaux et elle me dit ah et toi t'as offert quoi Et je dis bah rien. Elle me dit quoi J'avais non vous m'avez rien offert et je peux vous dire que là vraiment parce bah, qu'en plus à Lyon j'allais pas très bien mais ça c'est une autre histoire mais du coup tu vas pas très bien et t'as tous tes potes ils sont ensemble, ils font la fiesta et tout et toi t'as pas de cadeaux. <rire> vraiment ça de pleurer non mais alors t'as pas de cadeau tout ça et je... vraiment sur le coup je m'étais dit mais waouh ok donc en fait euh, ça y est je pars au bout d'un mois on m'a déjà oublié j'existe plus et du coup ouais ça fait te dire que t'es une personne transparente dans le groupe d'amis parce que bah, du coup euh, tout le monde t'a oublié tout le monde s'en fout de fêter ton anniversaire ou pas un jour je ferai un épisode sur les anniversaires parce que pour moi c'est quelque chose de très important mais tout le monde n'a pas ce rapport là aux anniversaires et d'ailleurs en parlant du coup aussi de rupture amicale, etc, je trouve que les ruptures amicales et ou amoureuses ça fait aussi de ouf perdre confiance en soi parce que du coup quand tu perds quelqu'un, que ce soit subi ou décidé, euh, bah, tu perds quand même une partie de toi. Je trouve que ouais ça fait vraiment perdre confiance en soi parce que bah, du coup comme tu perds la personne, tu perds la partie de toi que tu étais avec cette personne et la partie de toi que du coup tu aimais être avec cette personne et du coup c'est un petit peu compliqué. Puis de toute façon les ruptures ça laisse toujours des questions, des remises en question derrière. Il y a un côté aussi dans les ruptures qui est assez compliqué à gérer, c'est l'ego parce que bah souvent tu vas avoir l'ego qui est mis à rude épreuve quand la personne ne revient pas. Que ce soit rupture amoureuse, que ce soit amicale, même si c'est toi qui as décidé de mettre fin à la relation ou que au contraire tu subis, je trouve que le pire c'est quand tu subis parce que tu as vraiment l'espoir de ah elle va re- revenir sur sa décision, euh, c'est bon, elle va revenir et quand la personne ne revient pas, mais comment c'est dur et Attention, hein. je ne sais pas de faire passer un message à travers ce podcast, ça vous va peut-être déjà venir, mais je trouve que c'est vraiment compliqué de, de se dire « Ok, ce n'est pas parce que j'ai un problème physique ou un problème de personnalité, c'est juste que c'est la vie et il faut l'accepter, mais c'est très très dur. » Et je trouve qu'au global, ce qui est compliqué dans la confiance en soi et dans le fait d'avoir confiance en soi, c'est d'arriver à s'écouter soi-même, parce que c'est ça le prof de la confiance en soi, hein. forcément, je ne vais pas inventer des choses nouvelles, mais c'est vraiment d'apprendre à s'écouter parce qu'on est les premiers, je pense, à dire à nos amis, à nos proches, « Ah mais n'importe quoi, euh, t'es super belle, ça te va super bien cette robe. Ah mais non, n'importe quoi, euh, t'es trop cool comme mec. » Enfin, voilà, tous ces trucs-là, on est les premiers à saucer nos proches, les gens qui nous entourent, même nos collègues, des gens qu'on ne connaît pas. Et quand nous on se fait saucer, on n'arrive pas à y croire, et c'est hyper compliqué. Et je sais que moi, euh, je pense que c'est mon problème à moi, mais ça va être le problème de beaucoup de gens, par rapport au physique notamment, puisque moi c'est sur ça surtout que se pèse ma, mon manque de confiance en moi, euh, j'ai, du, j'ai un double regard. J'ai le regard où je me dis, ah je suis du coup entre guillemets grosse, ça va pas, etc. Faut que je perde du poids, et j'ai l'autre regard qui est là, mais n'importe quoi. Enfin, tu fais un 36, ton poids, c'est ton poids de forme, il est très bien. À la limite, si tu veux te sentir mieux, fais du sport et muscle-toi. Mais comme tu recommences au sport toutes les trois semaines et que tu tiens une semaine à chaque fois, peut être mais mets-toi-y vraiment. Pas enfin, moi en train de me passer un message à travers ce podcast. Mais vous voyez ce que je veux dire Je trouve que c'est trop compliqué. Et en fait, la confiance en soi, ça repose vraiment sur le fait d'écouter sa voix. Enfin, une des deux voix et de choisir d'écouter la bonne voix mais c'est tellement compliqué puis je trouve que bah, forcément confiance en soi ça arrive avec le fait d'aller bien enfin d'aller bien euh, mentalement ou en tout cas d'aller bien dans sa vie parce que forcément quand ta vie va pas tu vas pas te dire ah bon quoique globalement si des fois tu peux te le dire ma vie va pas mais moi je suis belle genre ok mais bon globalement t'as pas tendance à te dire ça t'as tendance à te dire ma vie est nulle je suis nulle tout est nul c'est pourri c'est nul et c'est ça aussi qui est vachement euh, compliqué et je trouve aussi que on se laisse trop influencer enfin euh, moi je suis la première à le faire, hein. je sais pas, euh, c'est pas une leçon que je donne ou quoi mais on est les premiers, oh, non, on est les premiers pas du tout, on est trop influencé par des micro trucs qui nous bouffent le moral et ça pareil, enfin en fait pas qui est en train de faire un podcast sur la, la conscience <rire> et l'inconscient mais genre je trouve ça dingue de vraiment euh, la façon dont on arrive à s'auto persuader d'un truc alors qu'en vrai c'est pas du tout le cas, par exemple encore une fois je parle de moi moi j'ai des boutons, j'ai de l'acné depuis longtemps, d'ailleurs anecdote marrante, pas très marrante sur le moment, j'étais un peu genre ok meuf, j'ai eu ma dermato euh, depuis longtemps sur Bordeaux et je pense que quand j'avais 20 ans ou 22 ans, euh, je suis allée la voir tout ça, petit rendez-vous et là elle me dit ah bah c'est marrant, ça fait 10 ans que je te traite pour acné et j'étais genre ah ah, mais j'ai envie de pleurer madame, c'est pas du tout drôle, donc ça fait depuis 10 ans que j'ai de l'acné Enfin, ça fait 10 ans que j'ai de l'acné, vous n'avez toujours pas trouvé la solution, et là carrément ça va faire 13 ans que j'ai de l'acné, personne n'a trouvé la solution, et bref moi ça me pèse de ouf, mais bon comme tout le monde qui a de l'acné en plus c'est vraiment un sujet ça euh, à part, mais ça me pèse de ouf parce que pour moi déjà je me dis j'ai 25 ans j'ai de l'acné, ça veut d'avoir une peau d'adulte, enfin d'adulte ça veut rien dire, mais voilà, vous avez compris ce que je veux dire, et, et surtout pour moi je suis persuadée que les gens ne voient pas je suis vraiment en train de me livrer là, mais waouh, <rire> je suis persuadée que les gens ne voient que mes boutons. Genre que la première chose qu'on voit sur mon visage, ce sont mes boutons, que j'ai des boutons, j'ai des cicatrices, etc., et que les gens ne voient que ça. Et je trouve ça fou, ben comment t'arrives à te faire une montagne dès que t'as un petit bouton, tu te dire ah mais il est énorme, les gens ne voient que ça et ne pas réussir à être assuré quand euh, ta pote elle va dire mais non meuf on voit rien du tout, enfin n'importe quoi. Et je trouve ça hyper dur genre de de, de, d'arriver à écouter les autres et de s'écouter soi-même, en tout cas d'écouter la voix de la raison évidemment, et surtout je trouve ça vraiment fou comment on accorde trop d'importance à des micro-trucs alors qu'en vrai c'est, bah, c'est des micro-trucs quoi, c'est des trucs de merde et je trouve ça dingue qu'un micro-truc négatif ça arrive à nous bouffer autant euh, le moral, autant euh, l'esprit, alors que les micro-trucs positifs on les a oubliés en une seconde tu vois, enfin de toute façon c'est le propre je trouve, mais ça sera peut-être un autre sujet de podcast mais je trouve que c'est un peu le propre de, des gens, c'est qu'on a toujours tendance à parler du négatif et jamais du positif, ce qui est un peu dommage. Enfin voilà, après je trouve que c'est quand même aussi important évidemment, moi je suis très dans le délire, accepter ses émotions, tout ça. Donc c'est très important d'accepter quand ça va pas et de reconnaître quand ça va pas, en tout cas de savoir que c'est une phase, de se dire bon ben là ok je me sens pas bien dans mon corps, dans ma tête, je me sens pas bien, enfin du coup dans ma tête mais dans le sens où j'aime pas la personnalité que je dégage. Hein et pas en mode euh, j'ai des idées noires. Et du coup, de savoir identifier que c'est une phase, que si c'est pas une phase, il bah, faut faire quelque chose peut-être de plus important que juste du coup, euh, si c'est qu'une phase, se dire ok c'est qu'une phase et ça ira mieux et au pire euh, je me mets un peu au sport. Et si c'est pas euh, qu'une phase, essayer d'identifier les vrais leviers pour euh, justement euh, réussir à sortir de cet état d'esprit-là. Et d'ailleurs, je me permets de vous conseiller un podcast sur ce sujet-là de Anna Hervert dans son podcast Contre Soirée. C'est l'épisode qui s'appelle Je ne peux pas me blairer qui du coup est un peu lié sur la confiance en soi et un peu plus sur la confiance en soi physique que, euh, que personnalité, mais il y a quand même un peu de personnalité qui est très bien sur euh, ce sujet-là, je trouve. Euh, donc allez l'écouter, il était très très cool. Et je trouve aussi qu'après, il y a pas mal de petites solutions qu'on peut mettre en place pour essayer justement de gagner confiance en soi. Moi je sais que ce qui m'a beaucoup aidé c'est le Fake it until you make it, vraiment pendant longtemps, euh, quand j'étais surtout au lycée, on me disait vachement que j'avais l'air d'avoir grave confiance en moi, que j'étais rayonnante, etc. Et je sais qu'au lycée, j'étais vraiment loin d'avoir confiance en moi, c'était pas une, enfin, c'est pas une mauvaise période, mais en tout cas physiquement, je m'aimais pas du tout. Bah, déjà, j'avais de l'acné, j'avais des potes qui étaient euh, hyper fit, hyper musclées et globalement hyper belles, qui avaient pas mal de mecs qui étaient amoureux d'elle et moi non donc franchement niveau confiance en moi j'étais vraiment pas au max et pourtant on disait de moi que j'avais l'air d'avoir grave confiance en moi mais c'est parce que franchement quand je rencontrais des gens je faisais semblant genre je faisais semblant de ouf et du coup ça a fait que à force de faire semblant je... bah, forcément ton cerveau t'es quand tu fais semblant de faire un truc au bout d'un moment il y croit et donc bah je me suis mis à y croire et c'est tant mieux finalement et après je sais qu'il y a un autre truc que je fais qui est un peu nul <rire> je sais pas si j'ai envie de le dire mais en gros, globalement, c'est que je m'écris des petits mots, que ce soit dans la douche ou ailleurs, ou juste je me félicite des trucs, tu vois, de bah si j'ai fait euh, un truc qui m'a rendu fier ou juste un, que ce soit un truc minime, je vais juste me dire bah bravo, tu l'as fait, c'est bien, c'est cool, et je trouve que ça aide aussi pas mal à prendre confiance en soi, quoi, de se féliciter soi-même. Après, ce qui joue aussi dans la confiance en soi, c'est forcément d'avoir un entourage qui est bah sain, parce que forcément quand t'es mal entouré tu ne vas pas être avec des personnes qui vont chercher à te tirer vers le haut ou qui vont être honnêtes et qui auront l'honnêteté de te dire si, par exemple, ta coupe de cheveux ne te met pas en valeur ou si il euh, y a un truc sur lequel tu es un peu lourd ou j'en sais rien, tu vois. Et euh, du coup, forcément, ça va t'aider parce que tu sauras que les personnes, elles vont te dire les choses, pas parce qu'elles sont potes avec toi, mais juste parce qu'elles veulent ton bien et qu'elles veulent te voir réussir dans la vie et qu'elles veulent t'aider à, à ce que tout roule pour toi. Et donc ça, c'est un gros élément, je trouve, de... Confiance en soi, et je sais que moi j'ai vachement pris confiance en moi grâce à mon entourage et parce que bah, mon entourage est, est top. Quoi, petite déclaration à mon entourage, je vous kiffe de ouf, même si vous écoutez pas toujours les épisodes. <rire> enfin voilà. Et au global d'ailleurs, pour un peu euh, terminer cet épisode, moi sur certains aspects ça va beaucoup mieux. Je sais que sur la personnalité, euh, c'est quelque chose qui fluctue beaucoup en fait en fonction des moments de ma vie parce que en ce moment par exemple, je me trouve très lourde. euh, très chiante globalement parce que j'ai l'impression de parler tout le temps de la même chose, c'est à dire ma rupture et globalement euh, ma vie euh, sentimentale sauf que bon bah en même temps euh, malheureusement si c'est le sujet qui m'occupe je peux pas parler d'autre chose et surtout je sais très bien qu'en vrai je parle pas que de ça et surtout par rapport à ma rupture surtout mes potes savent très bien que 50 vies ça se balaye pas en 6 mois sous le tapis et qu'en plus il y a encore des trucs, des questions ouvertes, bref voilà et pour le physique Globalement ça va, ça vient, j'ai quand même vachement plus confiance en moi qu'avant mais je suis pas au max mais je sais très bien les éléments sur lesquels je dois travailler pour me sentir mieux et c'est juste que j'ai un peu la flemme et c'est surtout il faut que j'aille vraiment à écouter ma bonne voix, ma voix positive qui me dit que c'est bien, que je suis bien et que tout est bien et finalement c'est comme ça qu'on va conclure cet épisode il faut écouter sa petite voix dans sa tête, mais la petite voix positive. Il faut aussi toujours écouter son instinct, mais ça, ça n'a rien à voir. <rire> Je divague un petit peu parce qu'on arrive sur la fin. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu, que les nombreux conseils que j'ai donnés, c'est-à-dire un, vous aideront à gagner confiance en vous. J'espère surtout que vous avez conscience que vous êtes des gens super, que ce soit physiquement comme mentalement, vous êtes vraiment au top Déjà parce que vous écoutez ce podcast et ça c'est vraiment que les gens géniaux qui le font. Mais surtout parce que global, global vous êtes là et c'est déjà très bien. Euh, je me perds un petit peu, je suis vraiment contente d'avoir fait cet épisode. Je suis contente d'avoir réussi à enregistrer un épisode qui me plaît. Et, euh, et voilà c'est cool et au global je suis petit moment un peu love tout ça. Mais je suis très contente de ce podcast, de réussir à tenir le rythme malgré le fait que j'apprends pas de mes erreurs et que je me retrouve tous les lundis soirs à enregistrer le podcast. Mais euh, voilà, vous êtes toujours aussi chou, vos retours sont toujours aussi cool, et moi je kiffe toujours autant le faire, j'ai plein d'idées, plein de sujets, plein de projets en tête, donc c'est trop cool. Sur ce, je vous dis à mardi prochain pour un nouvel épisode. Ici Emma Post-Montage, c'est évidemment mardi dans deux semaines, et pas mardi prochain, le nouvel épisode. N'oubliez pas, 5 étoiles sur Apple Podcast, 5 étoiles sur Spotify, on laisse un commentaire sur Apple Podcast et on répond sur Spotify à la question ou au sondage, j'en sais rien, peut-être qu'il y aura les deux. Si vous avez des anecdotes, des trucs, des retours, n'importe quoi à me raconter, mon Instagram est dans les notes du podcast et je vous fais des gros bisous, quoi bye